0: Program za mlade. Prvi program,
1: program, program Radija Slovenija. Hudo!
2: Dobro jutro, dober dan vsem mladim poslušalcem, ki ste danes z nami. Sobota, 23. oktober je danes, ura pa 9 in 6 minut, kar pomeni, da je čas zavdajo hudo. V studiju seveda nisem sam, z menoj so mladi in nadobudni pisci ljubezenskih pisem in predlagam, da se predstavite kar sami.
3: Žujo, jaz sem Jernej. Uh, treniram nogomet, uh, v prostem času urad igram gitaro in klavir.
4: Um, jaz sem Matej. V prostem času pa rad poslušam glasbo.
5: Živjo, jaz sem Maja Kapun in v prostem času
6: rada plešem klasični balet. Sem Maja in v prostem času se rada sproščam v naravi.
2: Poleg mene v studiju, torej mladi glasovi oziroma mladi pisci pisem, saj je tema današnja udaja hudo v na natečaj ljubezenskih pisem, ki ga pripravlja Kulturno društvo Josipine Turnograjske. E, poleg gostov pa smo vse 12. ure z vami še Damjan Rostan za mešalno mizo, Polona Grilc pri telefonjih, Matejev Nišek, ki je poskrbel za glasbo in Gašpar Stražišar pred mikrofonom. Dragi gostje, še enkrat lepo zdrav v daji hudo. V ponedeljek se začnejo jesenske oziroma krompirjeve počitnice. Vas čaka med temi počitnicami veliko učenja, priprav na teste, ki bodo po počitnicah?
6: Um, pravzaprav ja, malo saj po počitnicah bo kar pestro z testi in spraševanji med drugim Um, bo, nas bomo um, bili vprašani um, biologijo in pisali fiziko.
2: No, ampak nekaj časa za sprostitev pa bo verjetno, a ne? Bo. Bo. <laughs> in ti najna se kam odpravljaš med počitnicami, bo čas za odih tudi tebe čaka veliko testov in spraševanj in domačih bran.
5: Ja, seveda je kar nekaj ocenjevanj po počitnicah, ampak starši vseeno načrtujemo nekaj izletov, rada pa grem tudi na počitnice k starim staršem v Maribor.
2: Pa tebe, Jarni?
3: Um, verjetno bom doma, še poškodbo, ki sem imel v pa pa se v potem za povratek nazaj v nogomet.
2: Torej, kako je prišlo do te poškodbe Kolina?
3: Um, v bistvu je bilo Maja, na tekmici je da bil Dardan. Um, Gledam, potem smo še ogotovili, da je zraven, um, ni bil samodarc, ampak da mi tudi um, premeniskost mi je zraven hrstanc nekaj hitreje zrasil.
2: Um, torej poškodba pri nogometu. Ja. In sedaj se počasi vračaš nazaj na ja, trenek. In že skor so <laughs> rad treniraš nogomet? Ja, zelo. Matej, pa ti kaj rad počneš v prostem času?
4: Um. V prostem času pač rad poslušam glasbo, um, da berem kakšna knjiga ali pa sem pač na računalniku ali pa na telefonu.
2: Kateri žaner glasbe ti je blizu?
4: Um, Pač vsi so mi všeč, nima pač najljubšega. Kar
2: ti paše v določenem trenutku, verjetno. Yeah. No, danes smo tu predvsem zato, da predstavimo vaše sodelovanje na leto že desetem natečaju za najboljše ljubezensko pismo v Sloveniji, ki ga prireja Kulturno društvo Josipine Tornograjske. No, kdo je Josipina Tornograjska, bomo slišali malo kasneje. Letos je natečaj, pris na natečaj prispelo 152 pisem, ampak bila so pa namenjena točno določeni v sebi ali pa neki stvari. Komu ste letos pisali pisma?
6: Pisma smo letos pisali miru.
2: Um, naja, je bilo težko pisati pisma neki taki neutipljivi stvari, kot je mir, torej ne v sebi, pa ljubezensko pismo.
5: Um, ni bilo tako težko, ker sem imela dobro de idejo in tudi
4: predstavo in potem so besede kar letele na papir.
2: Pa tebi, Matej?
4: Um, jaz sem si pa mir predstavljal kot osebo, katero uh -huh. nagovarjam in sem potem doboj ideje in jih napisal na papir.
2: Torej si ta mir preobrazil v neko osebo in ji ja. poslal ljubezensko pismo. Um, jernej, še kdaj pišeš pismo? Si sploh že kdaj, komu poslal pismo? Ali se držiš SMS poročil? Kukor uh, kdaj. Uh, smo ga napisali, ko smo bili v šoju naravi staršem, uh -huh. drugače pa večinoma razglednice z morja. Razglednice, ostali tudi verjetno še vedno pišete razglednice, ne? Ja. To pa ostaja. Kaj pa pismo? Maja, Naja, vidve, ste že kdaj komu napisali pismo?
6: Pisala ga nisem, nikomor smo se pa tudi v šoli v nižjih razredih učili pisati.
2: Torej ste se verjetno, Naja, v šoli naučili tudi, kako mora pismo zgledati, se pravi, struktura pisma, naslovnik, prejemnik in tako naprej.
5: Ja, smo se učili.
2: Pa ste se tega držali tudi pri teh pismih, ki ste jih pisali? Ja, torej enoglasni ja, <laughs> um, no več v pismih bomo povedali po naslednji skad, skladbi, a predtem, kot obljubljeno, bomo prisluhnili še Miri delavec Tovhami, ustanoviteljici kulturnega društva Josipine Tornograjske in pa vodi natečaja ljubezenskih pism, ki smo jo vprašali, kdo je bila Josipina Orbačič Tornograjska, ki je s svojimi ljubezenskimi pismi navdihnila ta natečaj.
7: Pogram, za mlad, za
8: Hudo! Zepina Urbančeč, je prva slovenska pesnica, pisateljica, skladateljica, pianistka in pravličarka. Tako da je za slovence in slovenke zelo, zelo pomembna literarna ustvarjavka v slovenskem literarnem prostoru. Ustvarjala pa je v času romantike, to se pravi, bila je preširna sodobnica ga je kot dekle tudi še poznala, ko je zahajala v kran. Drugačeva se je rodila 1833 na gradu Turem pri predvoru. Vesepina je kljub svoje mladosti ustvarjala 38 kratkih proznih besedil, dve pravlični besedili in tudi tri tudi tri. Pesmi, ohranila pa so se več kot 1000 ljubezenskih pisem, ki si jih je Jusipina, Urbančič je ustvarjala pod pseudonimom Tornograjska, izmenjala svojim zaročencem in kasnejšim suprogom, in tudi kasnej zelo znanim slovenskim politikom, Lovrom Tomanom. No, in med njima je torej steklo to dopisovanje, najumenim, da sta si pisma izmenjavala vsak dan, do Graca ali na Dunaj, kjer je Lovro študiral, so v poprečju potrebovala dva dni. No, in ta pisma seveda so dolga nekako tam od 25 do 35 strani, manjšega formata in so izredo bogata zakladnica, ne samo razmišljanja, čutenja, ampak tudi časa, v katerem je Jusipina živela in ustvarjala in um, so čudovito ohranjena danes v narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani rokopisni izbirki.
9: Kaj pa ti to poslušaš? Kaj ne veš? Hudo, ja, itak.
2: Ura je 9 in 17 minut poslušate oddajo Hudo in prvi program Radia Slovenija. Z v studiju Matej. Jernej, Naja in Maja, prvo uvrščeni na že desetem natečaju za najboljše ljubezensko pismo. Pred glasbo smo prisluhnili miri Delavec Tovhami, ki nam je nakratko predstavila Josipino Turnograjsko, ki je tudi navdihnila ta natečaj. No in slišali smo, da sta si Josipina in pa Lovro Toman vsakdan dan izmenjevala pisma, ki so bila dolga do 35 strani, skupaj pa sta napisala več kot 1100 pisen. Uh, si predstavljate, da bi napisali tako količino pisem? Težko. Težko ne? Ampak SMS sporočila se pa verjetno približajo te številki.
6: Ja, mislim, da se.
2: Čas je pa 35 strani. Zdaj, naja, večinoma ste napisali pisma dve strani dolga. Koliko, kako dolgo je bilo tvoje pismo?
5: Ja, približno dve strani.
2: Dve strani. Um, pa koliko časa si porabila za pisanje pisma?
5: Porabila sem približno eno popovdne, nekaj ur.
2: Nekaj ur. Pa si potem še kaj urejevala, popravljala? Seveda,
5: prvo, se, prvo neko osnovo napišeš in potem dodajaš in piliš.
2: In koliko časa je potem ta cel proces, to piljenje, trajal?
5: Jaz bi rekla, osnovo se napisala kakih dveh urah, potem pa še kakaj tri ure novih idej, uh -huh. piljenja in tako naprej.
2: Pa ti, Erne?
3: Um, jaz sem rabil približno urem pol. S tem sem ga mogel skrajšati, ker sem gotovo, da sem preveč napisal. Um, tako da ja, vsega skapar približno dve ure dela.
2: Si na natečaju sodeloval prvič? O ne, drugič. Drugič. Kako si pa izvedal za ta natečaj? Ti je povedala učiteljica? Učiteljica, ja, v šoli.
3: Da se lahko prijavam, da lahko probam in sem rekel, zaga pa ne.
2: In si zadovoljen svojim ja. izdelkom. Pa ti, Maja, kako si izvedala za ta natečaj?
6: Meni je tudi povedala učiteljica v šoli in kar je menila, da bi to znajo, da um, jo to zanimalo uh -huh. in sem rekla, isto, um, zakaj pa ne, vredno je poskusiti.
2: Pa ti koliko časa si potrebovala za pismo?
6: Um, osnovo sem napisala približno, približno ene, uri in pol, potem sem pa čez teden vsak dan prebrala znova pismo in vsak dan sem kaj popravila, ker mi ni bilo všeč, kaj je oduzela, kaj je dodala
2: Matej, kako pa si ti izvedel za ta natečaj?
4: Ja, jaz sem že pred tem natečajem sem pisal pesmi, katere so šle potem tudi v občinski nek časopis. Uh -huh. Potem mi je učiteljica slovenščine povedala za ta natečaj in sem rekel, zakaj se naj bi farjavo mrbiček, ki je dosežem.
2: Torej, rad pišeš. Ja. In letos si zasegal, dosegal katero mesto? Drugo. Drugo mesto. Um, kakšen je tvoj proces pisanja? Pišeš tudi pesmi, kako se lotiš pisanja?
4: V bistvu najprej razmišljaš o tem, kaj bi sploh napisal uh, in ti pride kakšno dobre ideje zapišeš in ko imaš pač veliko teh idej, skupaj strneš, skupaj imaš.
2: E, ti si rekel, da si um, mir ustvaril kot osebo in jih poslal ljubezensko pismo.
4: Uh, ja, uh, pač meni je laži, da si mir predstavljaš kot osebo, ki jo nagovarjaš, kot pa nekaj, kar ne moreš videti, pa tipet. Pa uh,
2: pa vidve Maja in Naja, sta tudi mir spremenili v osebo?
6: Um, ne, jaz sem si mir predstavljala kakor pojem, ker se misli, da ga tako najlažje nagovorim.
5: Hm? Jaz sem si tudi mir predstavljala kot pojem nekaj neotepljivega, nekaj nevidnega, ampak Potrebujemo ga pa vsi.
2: To s tem se pa strinjam. No in predlagam, da kar prisluhnemo prvemu pismu oziroma odlomku, prisluhnjene bomo torej pismu Maje Bizjak. Um, Maja, ti pismo celo naslovila, dala si miru nek naslov, kje domuje tvoj mir?
6: Ja, um, sem mu dala naslov in mislim torej, da mir domuje med vsemi nami, v vsakmu od nas, um, samo poiskati ga je treba in ne samo čakati, da se bo samo od sebe prikrado med nas.
2: Torej, zemlja nula ena, ja. nula nula nula, galaksija. Ja. <laughs> Tako, torej, pismo Maje Bizjak.
7: Pokrem, pokrem, zemljad, zemljad. Hudo! Hudo!
10: Dragi mir, ali bolje rečeno spokoj, tihota, počitek, kaj sploh si, nekaj vsakdanjega ali tiha želja, ki je skrita v najtemnejšem kotu štirikotne sobe. Si mir sploh lahko v celoti prisoten, ali si samo beseda s tremi črkami odeta in s premočnim pomenom. Verjetno vse. Ti kar zavidam. Pojavljaš se na naslovnicah največjih časopisov, mir tisto, mir ono. Ljudje se ne zavedajo tvoje prave moči, tvojih gromozanskih rokovitih okoli zemlje, ki jo zadržujejo pred razpadom na drobne koščke, razpadom na tisoče krhkih koščkov, koščkov človeške nestrpnosti, hinavščine in sebičnosti. Vsi te želijo samo zase, saj mislijo, da so njihovi problemi največji, najmočnejši in najbolj zahtevni.
9: Kaj pa ti to poslušaš? Kaj ne reš? Fudo! Ja, itak!
2: Maja, ti si s pismom osvojila prvo mesto, si pričakovala zmago.
6: Ko se prijaviš na nek natečaj... To najprej narediš zaradi tega, ker se ti tema zanimiva, ampak nekako pa vseeno upaš, mogoče bo pa ravno tvoje pismo tisto, ko bo zmagalo.
2: Um, torej, je bilo presenečenje. Ja. <laughs> um, kako je bilo pisati ljubezensko pismo? Zdaj, v, mislim, da je za dekleta morda lažje napisati ljubezensko pismo kot za fante,
6: ljubezensko pismo sem pisala prvič, tako da mi je bilo nekaj čisto novega um, in sem tudi morala razmisliti malo bolj, kaj hočem doseči v ljubezenskem pismu, kako napisati ljubezensko pismo.
2: E, Jarna in Matej, tudi vidva sta pisala torej ljubezensko pismo, um, tako iskreno mi povej, da je bilo težko napisati tako pismo.
4: Ja, je bilo kar težko. težko. Ampak je, čez čas je šlo
3: Ja, začetek je najtežji, pa pa z
2: Potem pa gre. Ja. <laughs> pa bi recimo, da kleta Rada, kdaj videla, da vam fante napišejo kakšno ljubezensko pismo? <laughs>
6: um, občutek, ko dobiš neko pismo, je lep. Ja, se strinjam, znajo, ko dobiš neko pismo, je občutek lep, ker se nekdo spomni lahko. Ker se nekdo spomni Tako. Na.
2: No in Maja, ti si se spomnila na ta mir, kaj je torej mir zate.
6: Mir je zame ko sem v sebi to, kar sem, ko ne razmišljamo o problemih, ko vidim, da so ostali ljudje okoli mene srečni in ko sem jaz v sebi srečna.
2: Zdaj, v pismu menjaš tudi gost in pa ptice in barve. Takrat, ko recimo hodiš po naravi, najdeš ta nek mir?
6: Ja, da najdem.
2: Um, pa ostali, kaj vam predstavlja mir? Jerni, kaj tebi predstavlja mir? Kaj je to? Mm.
3: Nekaj, kar ga v današnjih časih zelo potrebujemo. Uh -huh. um, ena ključna stvar, brez katere se ne daš vet. Uh...
2: Pa di, Matej?
4: Ja, yeah, uh, jaz pa, mi, si mir predstavljam, da sem sproščen tudi na ničemer, kar bi v šoli imeli teste in to si potem pod stresom. Uh, ko si pa samo sobi delaš to, kar imaš raz, si pa miren.
2: In to je mir? Se pravi, ti recimo, ko pišeš pesmi.
4: Uh, to je nekak za, tudi sproščam se pri tem uh -huh. in to je za me nek mir, da ne razmišljam o drugih stvareh.
2: Um. Maja, kdo ti je pomagal pri ustvarjanju pisma? Si se ga ljutila pisati povsem sama, si imela kakšnega mentorja, mentorico?
6: To je, ja, ogorodje in najprej sem ga torej izpilila sama, potem sem ga dala prebrati še staršem in upoštevala kakšne njihove ideje. Na koncu pa sem ga dala v pregled še svoji mentorici, Brigiti Praznik-Lokar, ki mi je pa na koncu tudi še svetovala, svetovala dopolniti, kako bi bilo
5: najboljše. Ja, na tem mestu se bi gospe Braznik lokar res zahvalila, ker nas vse spodbuja k literarnemu ustvarjanju. Ja.
2: Torej je bila mentorica obeh.. Ja. ja. Maja, kdo je bil prvi, ki je prebral dvoje pismo? Si ga sploh zaupala takoj komu ali si ga najprej čuvala zase?
6: Prva, kaj je prebrala moja mami. Mhm. Potem pa sem ga seveda dala še oči za prebrat in tudi ostalim bližnim.
2: Ti ni bilo nič nerodno?
6: Ne, meni bilo.
2: Pa vama, Jernej in Matej, kdo je prvi prebral vajno pisma? Sošolka. Sošolka. In kakšno je bilo njeno mnenje? Um,
3: kar pozitivno. Je rekla, da sem uredu skup spravil um, in je rekla, da lahko nadaljujem s tem. <laughs>
4: um, moje pismo pa je prebrala moja mentorica, učiteljica slovenščine, gospa Kajec Velbar. In... Potem, ko je ona to pogledala, mi je svetovala, potem so pa še družinski člani prebrali to pismo.
2: Maja, sedaj, ko prebiraš takole pismo za nazaj, pa dobila si prvo nagrado, si zadovoljna s pismom ali bi še kaj spremenila?
6: S pismom sem zadovoljna, ampak si misli, da vsakič, ko preberaš še enkrat, da je še kakšna malinkost, ko bi jo lahko izboljšal.
2: Torej, vedno neka napakica, ki bi jo ne. še lahko odstranila. Ja.
6: No, ne ravno napakica, mogoče neka nova ideja, ki jo bi uh -huh. lahko vključila v pismo.
2: Ideje za novo pismo so že?
6: Ne še. Ne
2: še. <laughs> naja, je letos podelitev priznan in nagrad potekala v živo?
5: Ja, je potekala v živo.
2: In uh, kako je izgledala celotna podelitev?
5: Prišli smo v predvor, prišli smo v dvorano kulturnega doma in smo, na to se je podelitev začela. Vsak je prišel na oder, dobil nagrado in potem smo končali.
2: Torej, vi ste zasedli prva štiri mesta? Ja, No, naslednje pismo je napisal Matej Selko, Matej, ti si pa osvojil drugo mesto. Vprašanje tako kot za zamajo, si zadovoljen svojim pismom ali bi sedaj spet kaj spremenil?
4: Sem se s svojim pismom kar zadovoljen.
2: Kar zadovoljen. Ti si dobil drugo mesto, je tako? Tudi si pričakoval, si sploh čakal na to priznanje?
4: Doma sem bil kar da je prišlo razglasitev, da so mi poslali na e mail, katero mesto smo osvojili. Sem bil kar presnečen nad seboj in sem bil pa zelo vesel tega.
2: In vesel svoje zmage in potem to pismo, oziroma odlomko svojega pisma, bomo pa prisluhnili zdajle.
7: Pukram, pukram. Zemljad, zemljad.
11: Mislim, premišljujem. Na svetu je veliko prelepih stvari, zaradi katerih je vredno živeti in osmišljajo moj svet, a nate se tako redko spomnim. Največkrat si te zaželim, ko me starši učitelji in prijatelji zasujejo z delom, sporočili. Takrat te kličem s polnimi pljuči, saj si moje varno zavetje. Najdem te v dobri knjigi, znani melodiji in topli posteli. Ne morem te prijeti. Otipati, videti. Ako sem v tvojem objemu, sem svoboden. Si moj prostor za sanjarjenja, za izzive. Vem, da lahko spremenim svet, ko sem s tabo. Predstavljam si te modrega, ker je modro neskončno nebo, sin je morje in moja najljubša roža, spominčica. Moje srce je rdeče, bije v ritmu živega, mladostnega zanosa in energije in ko me oblije tvoja modrina, sem svoboden, a priznam, da se kdaj preplašim, saj se zavem, da sva Mir, pošiljam ti tolpev objem, ti pa me nikoli ne zapusti, saj se bom le s teboj počutil srečnega, svobodnega, varnega in ustvarjalnega. Naj in objem pa želim deliti tudi ostalim ljudem po svetu. Če bomo vsi tako razmišljali, lahko spremenimo svet. Naj v njem vlada, Modrina.
9: Kaj pa ti to poslušaš? Kaj ne reš? Fudo. Ja, itak.
2: <laughs> Matej, torej, uh, modrina, spokoj, tišina, mir... Uh, Kdo bi lahko bila ta oseba, Mirje? To nekdo, ki ga imaš rad? Si na koga prav posebej mislil, ko si pisal to pismo?
4: Um, v bistvu sem na Mir gledal kot osebo, katero bom nagovarjal, uh -huh. ker mi je bilo tako lažje pisati. Uh, si ga pa predstavljam, preto sem samo v svoji sobi počnem to, kar imam rad in sem sproščen. Nisem pod stresom.
2: Torej, zate je Mir takrat, ko imaš čas zase. Ja. Pa lahko danes, kljub vsem šolskim obveznostim in dejavnostim po šoli in telefonu, televizije, televiziji in tako naprej, najdeš popolni mir?
4: Um, si ga moraš kar vzeti, ker... Uh... Ko si v šoli in pišeš kašen test, si kar pod stresom in takrat nimaš miru. Ja. Uh, si pa vzamen kakšen čas zase, nekaj časa, da se sprostim in delam to, kar imamo raz.
2: Kaj je bilo tisto glavno sporočilo v tvojem pismu? Kaj si želel prenesti miru? Da
4: pač uh, brez njega ne bi bilo, pač lepo, da uh, ne bi bilo mirno. Tudi medvajna je tako, da medvajna nima noben miru in svobode. In danes sploh je to nekaj, kar bi vsi rabili, ampak se moramo zato sami potruditi.
2: Zdaj, rekel si, da se ti zdi mir podobno kot sproščanje, torej, da ko si sproščen, takrat imaš mir. Naja in maja, kaj pa vidve se vam zdi, da je sproščanje in pa mir, da sta to enake ali dve različni stvari?
6: sta povezani si um, roko, sta hodite z roko v roki ampak se mi zdi da lahko se tudi sproščaš pa te vseeno nik ne tišči. Um, ja.
5: ja jaz pomenjam da je da res strinjam se z majo mir dejansko sproščanje in nek navaden mir hodita z roko v roki Samo, da eden je v nas, je nek notranji mir, uh -huh. drugi je pa mir, ki ga ustvarja, ali pa tudi ne družba okoli nas.
2: Torej, mir ima več oblik. Ja. ja. nekaj pa recimo svoboda in mir? Sta to lahko dve enake stvari, zapravi, svoboda prinese mir. Uh, ja, vse, kako sta
3: povezani, uh
2: -huh. um, ključni za ta čas. Matej, ti si tudi v pismu napisal, da gre sta svoboda in mir z roko v roki.
4: Um, ja, zato ker k, medvojno, eh, ni miru in nisi svoboden. K, v, v pismo sem napisal tudi, sem omenil dva, m, dve vrsti miru, svoj notranji mir in pa mir, na primer, medvojno.
2: Zdaj, kakšen je bil tvoj proces pisanja? Imaš nek kotiček, kjer pišeš, kjer najdeš ta mir, da si mu lahko napisal v pismo?
4: Ja, največkrat v svoji sobi, ko sem sam, um, pa je dobim kakšno dobro idejo, jo zapišem, ko se teh idej nabere, naredim nekaj snotek tega in čez čas to lepo izpilem in
2: je, in to. Enako je potekalo tudi pri pisanju tega pisma. Um, no, še dvema pismoma bomo prisluhnili, torej še Jernejo in pa uh, Naj. Um, preden pa gremo naprej, bomo pa še enkrat prisluhnili tudi uh, Mirji Delavec Tovhami, ki nam bo pa sedaj uh, povedala, kako je na tečaj pravzaprav nastal
7: Glam glam uh,
8: Torek je nastal kot želja v vrsti, da mlade uspodbudimo, torej vzpodbudimo literarnemu ustvarjanju, razmišljanju in drugačnemu odstiranju njihovega pogleda na svet, torej kot si ga izmenjujejo, mogoče preko SMS-poročil, torej da še vedno ohranimo klasično tradicionalno pisemsko obliko. Naš natačaj je bil sprva pospremljen z nekaterimi skeptičnimi besedami, da mladi, zelo težko, še danes bi posegali po tej obliki pisem, ampak zelo zanimivo je, da že leta, torej že na prvem natečaju, leto se je bil torej deseti za poredoma, so se mladi zelo, zelo um, odzvali več kot 200 pisem je prišlo iz vse Slovenije, tako da smo v bistvu prvo leto natečaj imeli za osnovno šolce in srednje šolce skupaj, vendar smo ugotovili, da bomo takoj razdelili to v dve skupini. Tako da natečaj v takrat poteka v dveh kategorijah, torej za osnovno šolce v eni in srednje šolce v drugi kategoriji, po V treh letih smo ugotovili, da je tema enostavno ljubezen zelo široka in smo izpeljali različne teme, torej ljubezensko pismo materinščini, smo imeli ljubezensko pismo svobodi, miru, letos, tako da različne, različne teme, torej ljubezni in še en zanimiv podatek, ne, da je v desetih letih na naš natrčaj prispelo točno 1819 pisem.
2: Kako ste zadovoljni z letošnjim natečajem?
8: Eh, lahko rečemo, da glede na to, da um, letos je torej čas še vedno nekako v sklopu vsega, kar se dogaja okrog nas, smo upali, da mladi ne bodo preveč obremenjeni, preveč um, že z drugimi stvarmi vtesnjeni, ampak ravno nasprotno. Godilo se nam je, da so nam že poleti, ko so se komaj začele počitnice, že mladi pisali, ali bo natečaj, da si ga želijo. Tako da se je na letošnji natečaj odzvalo 152 udeležencev in udeležen. Udeležence natečaja prejmejo priznanja za sodelovanje, ker se nam zdi pomembno, da se tukaj izpodbuja res vse mlade, ne glede na to, katero mesto kdo zasede, namreč za nas so vsi zmagovalci že s tem, da sodelujejo in kot zanimivost mogoče, da za drugo leto pripravljamo ob natečaju Za najboljšo ljubezni skopiš, tudi na tečaj z poezije za mlade, osnovne šolce in srednje šolce.
2: Mira Delavec, najlepša hvala za ta pogovor in pa odgovor na vprašanja In pa eno lepo soboto še naprej.
8: Najlepša hvala tudi vam. Še enkrat vsem mladim iskrene čestitke za njihov pogum in se veselimo njihovega sodelovanja tudi v prihodnje. Vsem poslušalkam in poslušalcem želim lepo sobodno dopoldne in sve dobro, ter predvsem zdravje. Srečno in nas Kaj
9: pa ti to poslušaš? Kaj ne veš? Hudo. Ja, ja, itak. itak. <laughs>
2: Odaja Hudo na prvem programu Radija Slovenija, v kateri danes govorimo o desetem natečaju ljubezenskih pisem, katerega letošnja tema je bila Pismo miru. Pred skladbo smo prisluhnili Miri delavec Dohami, ustanoviteljici in vodi natečaja, ki nam je malo povedala, kako je potekal letošnji natečaj in kako je ta natečaj sploh nastal. No, pa me zanima, Matej, ti si že omenil, da pišeš tudi poezijo in tako naprej, pa me zanima, če želite pisati, je verjetno treba tudi veliko brati, kaj ne, a, a radi berete, Matej, rad bereš.
4: Ja, sem že prej povedal, da se sprošim, ko poslušam glasbo ali berem kakšno knjigo.
2: Pa, vitrije? Ja. Ja, naja, kakšni žanri so ti blizu, kaj rade bereš, so, so to recimo postolovski romani, kriminalke, morda ljubezenske zgodbe?
5: To vas bo morda presenetilo, ampak najraje berem uh, postolovske žanre, knjigi, postolovske knjige, ki so mešane tudi z zgodovino.
2: Tudi zgodovino. Kaj pa je tukaj um, tako posebno, da te tako privlačijo?
5: Ne vem, všeč mi je, ko dejansko, ko dejansko notri so običajno liki, ki se kljub za zapletu um, poberejo, grejo zdvigneno glavo naprej in ne obupajo in to me res navduši.
2: Um, pa zgodovinski romani, tudi takih porestničnih dogodkih, to tudi bereš?
5: Ja, tudi.
2: Uh, pa ti, Maja?
6: Um, jaz pa najraje berem kakšne vojne romane um, ali, pa kakšne, ali pa kakšne problemske romane. Uh,
2: kje dobiš nasvete svete za knjige? to od sošolcev, učiteljice, doma?
6: Um, od sošolcev največ. Uh,
2: pa ti jer bereš, rad bereš ali uh, malo manj? Uh, v bistvu kot kdaj. Drvegač porad, ja. Matej, ki dobiš knjige, si jih v knjižnici ali jih kupiš v knjigarni?
4: A, jaz si knjige sposodim v knjižnici, kjer vem tudi vsak dan po šoli.
2: No, čeprav vas danes poslušajo verjetno tudi učiteljice ali pa učitelji, ne, mi pa povsem iskreno povejte, ali domača branja tudi pridno berete ali tu pa tam kakšno obnovo, rajše kot knjigo?
5: Ne, ne, kar vse preberem. Ja, jaz zelo rada berem domača branja, ker tudi izbire knjig učiteljev so zelo dobre. Sicer se kdaj prekarade kakak knjiga, ki mi je manj
4: všeč, ampak to tudi preberem. Tudi take knjige moramo brati. Pa vidva? Ja, tudi. tudi? tudi? Preberem do konca knjiga, ker je kar zanimive so. <laughs>
2: um, torej, branje je verjetno pomembno tudi za pisanje, kaj ne? Ja, torej, ja. vsi, ki imajo ja, torej, enoglasni ja. No, pa prisluhnemo še tretjemu pismu odlomku iz pisma um, Naje uh, Kapun. Uh, naja, ti si usvojila četrto mesto, ki si ga delita skupaj z Jernejem. Uh, zdaj, omenila si že, da je pismo na, nastalo v nekaj urah, si ga pisala doma ali v šoli, ki si razmišljala o njemu?
5: Pisala sem ga doma v svoji sobi, kjer res lahko razmišljam v tišini in pustim, da misli pot.
2: Torej, v sobi, tako kot Matej, Matej, kjer najdeš svoj mir. Ja. No, pa prisluhnimo tvojemu pismu.
7: Pogran, pogran. Zemljad, zemljad.
10: Hudo. Dragi mir, že skoraj sem te čutila v svojem objemu, ampak si se mi izmaknil. Zakaj? Želela sem se utrujeno zlekniti v tvoj objem, ti povedati vse, kar me teži, pa ne morem, ker te ni. V glavi mi nori hurikan, ki ga ne morem ustaviti, ker mi manka šti mir. Lepo je sedeti v tišini in te poslušati. Lepo je brezkrbno oditi iz šole in zajeti v pljuča in pogledati proti modremu nebu. Ko si ti na vzoč. Čutim srečo. V meni je popolna harmonija, ob kateri slišim samo bitje svojega srca in moji možgani napletajo samo najlahkotnejše misli. Takrat se počutim kot peresce, ki ga nosi po ulici in pustim, da mi veter meša misli in občutke. Lepo mi je, ko si z menoj mir.
9: Kaj
2: poslušaš? Kaj ne veš? Hudo. Ja, itak. Naja, če je Matej rekel, da na mir največkrat pozabi, si se pa ti spraševala, kaj mir sploh je. In si ga ljubila v pismu, tudi, tudi zapišeš, da si ga že skoraj čutila v svojem objemu, pa se ti je izmaknil. Zdaj, zakaj imaš občutek, da se ti mir izmika?
5: Uh, občute, uh, tak občutek imam zaradi tega, ker Današnja, da mi živimo življenja, ki grejo zelo hitro mimo nas in veliko je hitenja. In preprosto tudi jaz sama nimam časa zase, Nimam časa, da bi se lahko pogovorila z mirom.
2: Pa se ti zdi, da lahko kaj sama pri sebi narediš, da ustaviš ta čas in najdeš več časa za ta mir?
5: Seveda bi lahko našla čas za mir, ampak preprosto je toliko stvari, ki hočemo praviti pred sproščanjem in časom zase, tako da ja.
2: Zdaj, kaj je tisto glavno sporočilo tolj, tega ljubezenskega pisma Miru, ki si ga napisala?
5: Moje glavno sporoči pismo, um, pač, moje sporočilo v pismo je, da uh, mira ne smemo imeti za samo in se moramo truditi, da ga tudi ohranimo.
2: Zapisala si še en tako zelo lep stavek, rekla si, ti si najpomembnejši na svetu, a kaj, ko smo ljudje slepi? Se vam zdi, da prevečkrat izkoristimo to besedo mir, ko recimo rečemo, pusti me na miru, daj mi mir, da ima mir vseeno nek večji pomen?
6: Ja, mislim, da ima nek večji pomen, da ni to neka samoumivna um, stvar, ki bi se kar sama od sebe pojavila, da se z njega res treba boriti in ne samo čakati križem krov, rok, da se bo pojavil in ga tudi tako nesmiselno uporabljati njegove besede.
2: Naja, ti si v pismu opisala kar nekaj aktualnega dogajanja, ki se pač dogaja po svetu trenutno med epidemijo um, koronavirusa. Spremljaš tudi novice, da si tako na tekočem z vsem dogajanjem?
5: Ja, seveda spremljam aktualne dogodke. Saj se mi zdi pomembno, da vem, kaj se dogaja okoli mene, ker je tudi meni pomembno, v kakšni družbi živim.
2: Um, kako pa, kakšni so bili komentarji na tvoje pismo, ko si ga napisala, ko si ga prvič dala nekom za prebrati?
5: Um, komentarji so bili zelo dobri. Uh, moja mami se je celo jokala, zelo, zelo se je dotaknilo, tako da sem bila zelo vesela. Seveda kritika staršev je meni zelo pomembna. Tudi v bistvu, v bistvu, njihovo mnenje mi je zelo pomembno. Um, tudi ko je kakšna kritika, to me samo še spodbudi k boljšemu stvarjanju.
2: Kakšna pa je bila vloga mentora in mentorice v šoli? So bile to okvečen kakšne slovnične napake ali tudi kakšne vsebinski popravki?
5: Uh, gospa Praznik Lokar me je v bistvu predvsem upozorila na dožino mojega, mojega pisma, ker je v bistvu dovoljenih je bilo samo 3000 znakov, jaz sem pa imela mnogo več za povedati.
2: Kaj to pomeni mnogo več znakov? Koliko je bila tista prva dožina pisma?
5: Uh. Ano, tri strani sigurno.
2: Tri strani. Um, kaj, je, kaj je bilo tisto, kar si še povedala Miru, pa si izpustila potem v pismu, ki je šel na natečaj?
5: Izpustila sem um, dejansko predvsem zadnji del pisma, ko mu pišem, da naj se vrne, da ga imamo radi, da se bomo potrudili za njega.
2: Um, Lahko se vam zdi, da mladi, sedaj, da vi ste vsi deveti razred in počasi boste odraščali, lahko spreminjate svet in poskrbite za večji mir?
4: Ja, mislim, da bi lahko, ker pač bolj, ko se boš trudil, bolj bo Če pa, pač mir si moraš to zase vzeti, uh, in z mirom boš drugi ljudi posto pri miru in bodo oni bolj zadovoljni, tudi uh, družba uh, bo bolj zadovoljna, če jih ne boš nekem sekeral. Ja, se strinjam.
3: Um, mi smo generacija, ki bo popelala ta svet naprej um, in se rabimo truditi za mir, da bo ostal še nekaj na svetu.
2: Da bo ostal povsod med nami. Ja. No, taka lepa misel, Jernej, za nadaljevanje k tvojemu pismu. Torej, pismo, ki mu bomo prisluhnili, je torej napisal Jernej Vovčak in si deli četrto mesto skupaj z najo.
7: Pogram, pogram, Hudo!
0: Zadnje čase se sprašujem, kam si se skril. Pogrešam te. In verjamem, da nisem edini, ki te išče na tem pustem svetu. Zadnjih nekaj let te še posebej potrebujemo. Potreben si za naše preživetje, in tega se vsi zavedamo. Radi bi ti ponudili topel dom med nami in ti pomagali pri premagovanju vseh preprek. Sodelovanju s tabo se nikoli ne bi odrekali, saj smo s teboj nepretlicno povezani že od samega nastanka Zemlje. Nikoli ti ne bomo obrnili hrbta. Trudili se bomo zagotavljati dobre medsebojne odnose, saj se drugače ne da preživeti. Mladi smo generacija, ki bo ključna za prihodnost. Mi bomo tisti, s katerimi boš sodeloval, dragi prijatelj. Dokler pa smo še mladi, imajo več znanja za upravljanje starejši, ki se trudijo zate. Ta trud pa ni vedno dovolj močan. Velikokrat popusti kljub temu, da ne bi smel. Pomembno je, da se starejši zavedajo, da si tudi ti prizadevaš za iste cilje. Prosim te samo, da jih skupaj posvariva, da preprečevanje grožen z večjo grožnjo ni dobra ideja in naj se trudijo za vse svet in ne samo za ljudi. Na veliki krogli je raznoliko površje, na njem so tudi živali in druga bitja.
9: Kaj pa ti to poslušaš, kaj ne veš, kdo Ja, itak.
2: No, čisto vsako pismo, ki smo ga do slišali, je napisano drugače, ima nek drugačen svoj pogled na mir. Jrniti si se je predvsem vprašal, kaj je definicija miru, torej kaj je njegov pomen in kam se je skril. Zakaj se ti zdi, da miru danes ni več med nami? Mislim,
3: ne, da ga ni več med nami, ampak počasi izginja, um, V bistvu že vsak uh, sam bi se mogo da bi ga ohranjal, uh, recimo da bi rešil spore med prijatelji v družini, da se ne bi več skregal, um, da se pobotamo, če smo skregani.
2: No, v pišeš tudi o tem, kako bi bilo, če na svetu ne bi bilo več miru. Um, si sploh lahko predstavljate svet? brez miru?
3: Um, ne, v bistvu si ga ne moremo. Um, vse, kar smo naredili, dobrega bi propadili um, in tudi uh, naslednje generacije naši otroci um, bi težko preživeli, če bi se to zgodilo.
2: Torej, to je točno to, kar si tudi napisal v pismu, ne? Vi ste sedaj generacija, ki lahko skrbi za mir. Ja, in Naprej.
3: predvsem mi moramo paziti, kako bomo s temi medsebojnimi odnosi, da bomo res že same v družinskem krogu, da smo že lepo
2: povezovali in si en drugom pomagali. Naja, kaj vse je torej mir? te je omenil vojno in potem mir, ki sledi po koncu vojne, jer ne je umenil odnose. Kaj vse je zate mir?
5: Meni mir predstavlja predvsem čas, ko lahko razmišljamo o sebi, čas, ki ga lahko sama sebi posvetim. Uh, mir občutim takrat, ko poslušam glasbo, ko lahko berem, um, ko pišem, ko imam navdih, pišem predvsem. Uh, pa tudi, ko, del, ko izvajam treninge, baleta, se počutim mirno.
2: Maja, si ti svet brez miru lahko zamisliš?
5: Lahko,
6: ampak ta svet bi bil grozen. Bi bil poln, bi bil hinavščine, neke nestrpnosti do drugih in grozno bi bilo.
2: Zdaj, pisali ste ljubezensko pismo. Jerne se ti zdi, da je ljubezensko pismo lahko tudi romantično. Ali sta to dve ločeni stvari? Mislim, sta povezani,
3: um, ampak seveda um, vsaka stvar je malo drugačna. Um, in marsikaj marsi bi se dal napisati.
2: Kaj je torej tisto glavno sporočilo tvojega pisma?
3: Uh, ja, verjetno glavno sporočilo mojega pisma je to, da mir, se, mir lahko začnemo ohranjati sami pro sebi najprej, da če imamo kakšne težave, da jih rešimo, potem s
2: družino, s prijatelji, um, ja. Zdaj, vsi ste v ta pisma izlili veliko čustev. Maja je težko vsa ta čustva in te misli preliti na papir. Spremeniti v črke.
6: Mislim, da se mi zdi celo to dokaj lahka naloga, ker je dosti lažje, da neka svoja čustva zliješ na papir, kot da jih zadržuješ v sebi, da se kopičijo. Ko začneš pisati, se ta kar samo od sebe obesedijo.
2: Torej, Matej, ti si omenil sproščanje skozi pisanje, pa vendar pisati ljubezensko pismo in čustva, ti je to predstavljalo nek nov izjiv?
4: Um, ja, Mi je kar predstavljal neki ziv. Um, ni bilo pač tako težko svoje čustva. Uh, je lažje pač saj meni napisati na papir, kar pa da govorim, naražje jih zapišem. Um, in to je to.
2: Pa vama, Jernej in Naja, se je lažje pogovarjati o težavah ali jih zapisati na papir?
5: Po mojem mnenju je lažje pisati, dejansko pisanje meni predstavlja uh, glavno izrazno sredstvo, s katerim lahko izrazim najgloblje misli.
2: Uh, ja, se strinjam znajo. Uh, Jrni, kako si ti končal pismo? Uporabil si tri latinske besede, uh, katere in kaj pomenijo.
3: Uh, pomenijo mir zavedno. Um, s temo sem hotel povedati, da
2: treba se z mir res truditi in ga ohraniti. Tem se verjetno vsi strinjate. Yeah. Torej, mir zavedno. Yeah, yeah. No, mir zavedno, s tem tudi bomo označili konec prvega dela odaje hudo, Ura je namreč 9 in 58 minut, kar pomeni, da se bo prvi del odaje hodo pos poslovil. Se boste prihodnje leto spet uh, udeležili na tečaja?
4: Uh, verjetno, da je.
2: ja. sigurno. Pa vidve naja in maja?
4: Ja, tudi jaz torej,
2: prihodnje leto v kategoriji dijakov. Ja. In se spet srečamo v našem studiju. Ja. Pa. Povejte mi, kako je bilo slišati svoja pisma na radiju, takole prebrana strani profesionalnih špikarjev?
6: Proposeben občutek, ko dobiš občutek, da si, um, da si res nekaj dosegel in da je tvoje pisma
5: res posebno. To je bila za me res velika čast.
2: Zanimivo je izkušnjo,
3: lepo je bilo slišati.
2: Matej, se ti zdi, da ko je tako pismo prebrano na glas, dobi še nek dodaten pomen in neko težo?
4: Je, je bilo zanimivo poslušati svoje pismo od nekoga drugega, ko ga prebere. Se kar zamisliš, kako ti je to sploh uspelo, si ponosil na se.
2: Kako ste sploh napisali tako krasno stvar? Imate morda za konec še kakšno lepo misel o miru ali pa kakšen svet za tiste mlade poslušalce, ki bi radi pisali, pa si ne upajo poprijeti za pisalo ali za tipkovnico računalnika?
6: Samo lotiti se je potrebno vzeti pisalo v roke in razmišljati o tej temi te razmišljati o tem, kako bi to predelil z besedami.
5: Tako kot sem napisala, mir je najpomembnejši na svetu, je svet, Mi moramo samo odpreti oči in to uvideti. Tako kot Maja, pa mladim, bralce, Majelim, poslušalcem, mladim poslušalcem, ki želijo pisati, svetujem, da samo primejo zapisalo in vse ostalo bo prišlo kar samo.
4: Uh, ja, uh, jaz mislim enako. Naj se tega lotijo, ker uh, je to res nekaj posebnega. Uh, dobiš polno nezga navdiha in to samo zliješ na papir.
3: Uh, ja, en na svet, uh, da če iz izkomu skrigam, da se z njimi pobudaš.
2: In vzpostaviš skupni mir. Ja. Kaj ve še čaka ta vikend? Gre ste morda še malo po Ljubljani ali domov nazaj spati v posteljo?
4: Ja, mislim, ker smo že je vredno izkoristiti priložno, da se malo sprehoziš po Ljubljani.
2: Ja, enako,
3: pa juder imamo tekmo, tako da smo počasi začeli pripraviti.
2: Torej, vso srečo na jutrišnji tekmi. Naja in Maja, vidite ste z Ljubljane domov po Ljubljani. Pravzaprav
6: se z jazdejo odpiljem na roglo, kjer imamo staborniki jesenovanje.
5: Jaz pa takoj povdaje, po grem še na zadnjo vajo za baletno tekmovanje, ki bo jutri valendave.
2: Torej, tebi pa tudi lepo tekmovanje oziroma vso srečo tudi na tekmovanju. Hvala. Torej, čaka vaše zelo pester vikend. Um, dragi mladi gostje, najlepša hvala, da ste se mi pridružili v odaji Hudo in predstavili na tečaj ljubezenskih pisem, ter z nami delili te vaše odlomke um, pisem posvečenih miru. Jaz vam pa želim en lep in Miren preostanek vikenda še naprej. Vso srečo na vseh dejavnostih, ki jih še danes imate in pa da se medicinskimi počitnicami spočijete. Poslušalci, si lahko celotna pisma ogledate na naši spletni strani www.radio1.si, kjer poiščete odajo hudo. Pismo v današnji odaji pa sobrali Mateja Perpar, Jure Franko in Boštjan Romih. Odaja hudo se bo prevesila v drugo uro, sledijo naše hude rubrike. Z vami vse do 11. ure ostajamo Kašpar Strežišar pred mikrofonom, Damjan Rostan za mešalno mizo, Polona Grilc pri telefonih za glasbo z ljubezensko tematiko oziroma besedili pa je poskrbel Matej Evnišek. Sedaj bomo prisluhnili skladbi Asi ti, ali nisi ti, moj ljubi? Mijež Nidarič, na to pa rubriki Hudošportni. Ura pa deset in dve minuti.
0: Ja. Program,
1: program, program za Hvala
2: Ura je deset in točno šest minut poslušate dajo hudo. V drugi uri sledijo naše hude rubrike. Prva povrsti je tako rubrika hudo športni. V nej bomo danes ponovno govorili o karateju. Poleg trenerja nam bo ta šport predstavil tudi državni prvak v katah v kategoriji mlajši kadeti. No in če ste tako zmedeni kot jaz, kaj so to kate in mlajši kadeti, pa brez skrbi se vse izvemo v rubriki hudo športni.
11: u do športne.
12: V prejšnji oddaji smo izvedeli, kakšen šport je karate, kako si sledijo pasovi, kakšno zaščitno opremo imajo karateisti in kako potekajo tekmovanja. Ta se delijo na tekmovanja v športni borbi ali v katah. Bistvo karateja smo rekli, da so trije japonski kj, Kata, gibanje po določenih vzorcih tehnik, Komite, nadzorovana borba, ter Kihon, tehnika, ki vključuje stave, odarce in blokade z rokami in nogami. Matej Kabaj, karatedo klub
13: Šotokan Ig. Za namenom celostnega razvoja telesa je potrebno v začetnih letih treninga razvijati vse kate in borbe ter tehniko, tako da dobi, da dobi vsak zaokroženo celoto vsega. Ne. Kasne pa potem, ko prihajo do neke specializacije, pa se potem otroci odločijo, ali bodo tekmovali v katah ali v borbah. Tako je ne. So pa tudi redke zeme, ki tekmujejo v, v obeh. Tekmovalni karate šport je razvid skrz na, na visokem nivoju in ravno za tega je potrebna specializacija tekmovalcev. Ne. Je pa tudi tukaj potem, kako bi rekel, zanka. Ne, Ker se potem veliko zgodi, da se prehitro specializira, kar pa v bistvu ni najboljše za otroko splošni gibalni razvoj. Moje osebno mnenje je, da bi vsak otrok moral vsaj enkrat na letno, letno se udeležiti na tekmovanja, ravno s tem ciljem, da v bistvu ugotovi, kako on sam deluje po nekimi stresnimi situacijami oziroma po stresno situacijo. Ali je to v spopadu z nekim asprotnikom, sveda pod vsemi pravilami in z zaščitno opremo, ali pa je to kot nastop kate, kjer v bistvu on sam stoji pred, pred tremi oziroma petimi sodniki, ki ga ocenjujejo in potem vidi on, se vidi trener, kako on v bistvu reagira v neki dotakat še mogoče neznani situaciji.
14: Kar nekaj tekmovanj ima za sabo tudi naš drugi sogovornik Jaka Rajsi iz Gornje Radgone, ki smo ga pred mikrofonu lovili na tamkajšnji osnovni šoli.
15: Treniram že 8 let. Zdaj je osmo. Treniram pa kater. To je prekaz v borb. Veščin pri Karate
12: do Klub Gornja Radgona. Kako bi pa ti opisal karate?
15: Je zanimiv za mene. Je zabaven. Eh, lahko se naučiš v samega sebe. Je tudi nasilen šport. Lahko v borbah, ko imaš močen dotik, pa lahko poškoduješ, zato imamo različne opreme za zaščito na nogah blazine, na rokah, pa ščitnik za telo. E, na dušnice, se, se, ko sem bil že majhen, sem rad, tak, kak bi rekel, prikazal to, boksal. Odločil sem se za zakate, zaradi tega, ker smo več trenirali, boljše mi je šlo, Pa tudi vaj, boljše uspehe sem jaz, bolj proti začetku.
12: A delaš kate kot posameznik ali v skupini? Kako se to razlikuje tudi potem pri
15: treningih in nastopu? Jaz delam posamezno, saj smo imeli ekipo, ampak je nimam več, ker sem jaz začel več trenirati. Če si v skupini, moraš kar na več stvari paziti. Kaj um, je najbolj pomembno, če nastopate kate v skupini? Najbolj pomembno je, da smo vsklajani, enako hitre, enako močne in da se vsi treba na zmotimo. Zdaj ti praviš, da si kot posameznik
12: ali imaš potem kaj treme vseeno, ko si na teh tekmovanjih, ker si sam na tatamjih in predstavljaš kato sodnikom? Ne, nimam več trema. Na začetku sem imel, zdaj pa več nimam. In če sem jaz prav nekaj prebrala, si ti pred kratkim dosegal en
15: kar velik uspeh, ne? Ja, postavl sem državni prvak v kata, mlajši kadete. Ta kategorija je 12-13 let. Čestitke! <laughs> wow. Matej
12: Kabaj nam je povedal še več o funkciji in razvoju kat, ki lajične moči so izgledajo kot kakšen borilni ples.
13: Res je, kata je bistvu točno določena, točno določene tehnike, ki so pezani v eno celoto z točno določenimi zakonitostimi in definicijami in v bistvu nekdo, ki, ki zna kato, ki jo kato začuti in jo tako pokaže občinstvu, je v bistvu to res kot ten borilni ples, ki je iz hitrih počasnih gibov, skoko obrato in je v bistvu res užitek to gledati.
12: Najbrž ti borilni plesi niso kar tako sestavljeni na ključno ti elementi, ki morajo slediti, ne, ampak so tam namenom in ima vsak svojo funkcijo.
13: Kate so bistvu bile narejene oziroma nekako skupek, skupek nekih tehnik drilov, narejeni na, v oknavi in se kasneje, ko so prišli na, na japonsko, so se malo preoblikovali. Je pa v osnovi je to skupek nekih samobravnih tehnik, ki se skrivajo v njih, ki jih je potrebno v bistvu raziskovati. Ne? In, in ko mi dosežemo svoj stopnjo pasu in imamo s tem tudi dovolj, dovolj tehničnega znanja, da lahko raziskujemo te kate in njihov izvor in ideje in, in vsebine, ki so skrite v katah. Legenda pravi, da se v bistvu da se to razvijo na Okinavi z namenom, ker se je takrat Cesar prepovedal nošenje orožja, In ker niso smeli nositi orožja, so potem nas skrivaju oziroma so vadli kate in so v, bistvu v gibe, ki so delali, so v bistvu skrili te neke obramne akcije, ki so se potem, ki potem, jih lahko izvajali kot obramba.
12: Torej, karate tudi je tudi obramna borilna veščina, ne? Čeprav mogoče na ven nekomu lajku zgleda kot tak borben šport.
13: Ja, mogoče nekomu zgleda kot borben šport. Karate je obramna borilna veščina, se tudi se uh, uči samo kontrole. Se pravi, da mi znamo kontrolirati svoje telo in svoj um.
12: To pa pride prav tudi v vsakdanjem življenju, ne? da znamo kontrolirati, kako reagiramo na določeno situacijo.
13: Ja, tako je. Se pravi, ne gre se samo za telesno vladovanje, ampak tudi za svojega duha in uma. Pomeni to, kar da se znajdemo v neki neprijetni situaciji, da, da enostavno ne znorimo, ampak znamo tudi same sebe umiriti, narediti korak nazaj, boče malo še stvari premisliti in potem reagirati malo bolj takole umirjeno. Hodo športni.
14: Pri Karateju ni pomembno le dobro poznavanje tehnik, ampak tudi upoštevanje strogih pravil.
13: Pravila so v bistvu z namenom, da, da ne prihaja do poškodbe in da se v bistvu lahko določi zmogovalec. Če na kratko povem, pravila so tako v športni borbi, da se ocenjuje udarci z roko, ki so učkovanji z eno točko, udarci z nogo v trebuh so z dvema točkama. Udarci z noga v glavo so toškovalni s tremi točkami. Prav tako akcije, kjer na spotnika podremo na, na tla, hkrati naredimo zaključek z, z udarcem, so tudi toškovalne kot tri točke. To je v disciplini športne borbe. V katah je pa tako, da v bistvu sodniki ocenjujejo izvedbo kate. Se pravi, najprej seveda, da se gleda pravilno kate, tehnična izvedba, pravi položaj roke, pravi položaj noge, stopala, Kasneje pa tudi zdraven, pa tudi atletsko. Atletsko izvedbo se pravi, dovolj hitro, močno, sunkovito.
10: Hodo športni.
12: Pri sunkovitih udarcih lahko kdaj karateiste zaslišimo tudi glasno izdihniti, celo zakričati. Zakaj?
13: Če mi želimo udarec izvesti na vrečo, ali, potem v bistvu lahko nademo z pravi, vključimo vso moč in v bistvu vreča našo roko katero mi želimo enako moč uporabiti, brez vreče, se pravi, da roko ustavimo v praznem prostoru, potem moramo pa uporabiti tako imenovan kime. Se pravi, kime, to pa je bistvu hitra kontrakcija mišic, s katerimi v bistvu mkovito ustavimo naš gib. Zdaj, kime bistvu prihaja iz, iz trebušne prepone, ima tudi globoka trebušna mišica, ki z tem, ko se za hitro kontrakcijo poveže vse ostale mišice, se pravi, od ramena, roke komovca do pesti.
12: Je dihanje pomembno pri karateju?
13: Zelo, zelo. Saj z dihanjem v bistvu omogočimo hitre, močne sunkovite gibe. Hkrati pa v počasnih gibih v eh, dobimo tisti primankljaj, kisika, ki smo ga med hitrimi gibi malo ki je mankal.
12: Ali torej pri izbruhih udarcih izdihujemo? Je to pravilo ali ne?
13: Tako je, se pravi, kada želimo močno kontrakcijo mišic, potem je potreben izdih in ta izdih mora biti, bistvu biti skondeniran z samim gibom in z kontrakcijo mišic. Se pravi, to je mora biti povezano, da je potem res ta lahko udarec močan. Ne, ampak seveda moramo povedati, da govorimo o udarcu, ki je bistvu izveden na prazna.
12: Najbrž pa ti udarci ne pomenijo veliko, če sam karateist ni stabilen na tleh, na podlagi, kjer to izvaja, ne?
13: Tako je, se pravi, noge so tiste, ki skrbijo za teme, se pravi, za postavitev in morajo biti pravilno postavljene, so, so neke zakonitosti, kako morajo biti in tudi zaradi tega obstaj veliko različnih položajev, v kateri v bistvu kar tisti stojimo. Hudo športni.
14: Pravilna izvedba se seveda pride z vajo. Kaj pa jaka raj sopaža pri začetnikih? Katere stvari so najbolj zahtevne?
15: Kako se postaviš, Stav pa delitve stava, kako sprednja noga pokrčena, zadnja pokrčena, obe, peta notre peta ven in tak. Kako hitro si ti to usvojil? Pa potreboval sem nekaj časa. Zdaj pa je automatična že vse, a ne? Ja, mislim, mogoče kaj vjida, ampak tisto poskušam čim hitreje popraviti. V Vseh
12: teh letih je bil še kaj izziv pri tebi, glede na to, da najboljša tako
15: leto napreduješ v znanju, s tem pa prihajajo tudi novi izzivi. Ja, vedno večja otekmovanja so, vedno težje je, pa drugače. je. Kateri pas že imaš ti? Zdaj imam modrega. In tvoj cilj je? Da pridem do črnega in če potem nadaljujem. Še do dneva,
12: ne? Ja. Kaj pa o največjih izzivih za začetnike pravi trener Matej
13: Kabaj? V prvi meri mislim, da je to ravnoteže in pa potem koordinacija. Kako skoordinirati, v bistvu eno stvar, hrati pa ne pozabiti tudi na drugo stvar. Ta koordinacija med rokami in okami je v bistvu skoraj vedno prisotna. Če ni druga, je, moramo noge postaviti v en položaj, roke postavimo v drug položaj. Ne? Noge premaknemo v eno stran, roke v drugo. Ne? Tako da ta, ta povezava je se pravi skoraj vščas.
14: In kaj bi državni prvak v katah v kategoriji mlajši kadeti svetoval začetnikom?
15: Priporočil bi mu trening, kjer se začne učiti eh, bloke, udarca pravilno in potem šala, da gre nastave, da se dobro naučiš eh, z rokami. Potem pa poveže.
12: Torej, kar v klub, ne?
15: Ja.
10: Hudo športni
12: Matej, tej vaja, mi lahko pokažete, kakšen ta udarec in seveda pravilno postavitev nog in telesa, da dobimo še občutek, kako to gre.
13: Ja, seveda lahko. Greva kar v televadnica.
12: In tam se bo treba preobleči v kimono, ki je prav tako del športnega bontona in izraz spoštovanja do veščine, ki se jo učimo. Poleg tega kimono pride prav tudi pri učenju tehnike, pravi naš trener.
13: Ko nosimo kimono, je tudi, tudi razvijamo ta občutek, taktilni občutek, kako čutimo kimono na sebi. In s tem tudi potem udarec dobi dobi ne samo zvokovnja ampak tudi občutek, ki ga izvajamo. Se pravi, mi po občutku vemo, ali smo izvedli dober udarec ali ne.
14: Naslednji teden torej nadaljujemo v telovadnici s pozdravom udarcem Brco in Obrambo. Do takrat bodite hudo športni.
10: Hudo športni.
2: Ura je 10 in 22 minut, poslušate prvi program Radija Slovenija in odajo Hudo, v kateri smo danes predstavljali deseti natečaj ljubezenskih pisem. Od športa se da v kulturi oziroma glasbi. O kulturomatu bomo tokrat predstavili zanimiv glasbeni dvojec Primorske. Z nami bo sta duet Rospik, njeno glasbeno ustvarjanje pa je za Hudo ujela Polona Grilc. bral sem Gašper Stražišar. KULTURO MAT V KULTURO MATU bomo tokrat spoznali duo Rospik, ki jo združuje neizmerna ljubezen do glasbe. 18-letna pevka Ema Dzuka in 19-letni kitarist Žiga Čopi sta sprva nastopala na šolskih prireditvah s pop in jazz skladbami tujih izvajalcev, poznaje pa sta se zaradi pozitivnega odziva poslušalcev odločila, da bosta izvajala tudi lastne skladbe. Za prvo nista prejela pohvale doma, temveč tudi v tujini, zato ni čudno, da že načrtujeta tudi svoj prvi avtorski album. Najprej poslušamo, kaj ima pomeni glasba in kako se je začela njuna glasbena na pot.
16: Čau, jaz sem Ema.
2: In jaz sem Žiga.
16: Sva Duo Rospik.
17: Iz Kopra. Glasba je za me nekako moje poslanstvo na svetu, ker sem se tudi odločil za FACS, Akademijo za glasbo. Torej, v bistvu, je to nekako moj življenski cilj.
16: Jaz bi rekla, da je meni glasba kot nek podaljšek mojih čustev, zdaj pa ali gre za sva tlejša čustva ali pa bolj temna. V bistvu se vedno najdejo v neki glasbi. Spoznala so se že kot mlajša na glasbeni šoli, ampak se mene že ga spolno, Ko se začela obiskovati gimnazijo, umetniško gimnazijo Koper, so v bistvu bila v istem razredu, tako da so se potem tam ponovno srečala.
2: Ja, in v bistvu so se tako malo bolj spoznala skozi prvi nastop. Duet se imenuje Rospik, kar je nenavadno in vsakdanje ime.
17: Uh,
16: to je mhm. smešna zgodba, ful nima toliko pod, pomena. Poslovno ni
17: ja, toliko smešna zgodba, v bistvu.
16: Uh, učila sem se za slovenščino in ena naša sošolka je rekla, da si uh, lažje zapolni neka obdobja v književnosti. Pač začetnice teh besed se stavijo v besedo Rospik in potem se je meni to zdelo ful smešno in se mi zdelo to kot ime za enega pršička, ampak potem smo lih v tistem času začela iskala ime. iskala ime in pač smo bili, kaj če smo rozpik ker je pač zveni tako zanimivo ni bilo še slišeno, se mi zdi in so se pol za to
2: Ema in Žiga sta študenta zato imata kar nekaj šolskih obveznosti kdaj in kje ta čas za ustvarjanje glasbe
17: Nodi so tako zelo kampanske pred koncerti. Ker pač nimamo, ja, nimamo nekih rednih vaj. So pa takrat, ko so intenzivne.
16: Kjerkoli, ali greva, ne vem, Ja, je poletje, ja. je
17: poletje, smo lahko od zunaj v kakšnemu parku in nam nas zafunkcionira tako. Če ne pa pač uh, pri ali drugemu domu. Lahko no, je tudi zano, v šoli, kjerkoli. Ali pač kjer pa v glasbeni
16: šoli. Sva,
17: ma, pač sva taka sedba nekako, da da ne potrebujem mejho ševalcev in lahko pač jaz prinesem samo kitaro, akustično in sva praktično,
2: kjerkoli, kadarkoli. Z letošnjim šolskim letom sta začela obiskovati fakulteto, kar pomeni, da bo najbrž časa za vaje manj. A zdi se, da bo sta ima in Žiga vedno našla čas za glasbo.
17: V bistvu nismo še imeli neke konkretne priložnosti, to um, tako po logistiki uh, si umisli, ampak zdaj za enkrat še ne vem, zato je, ker svako je študirati, tako da...
16: Ja, to bova ugotovila zdaj k malu, ker zdaj so bili samo spoznavni dnevi in tako dalje, ampak zdaj se bo pa začelo, pa bova videla.
2: Kako pa poteka njuno sodelovanje. Ponvadi se začne
17: tako, da jaz nekako zbiram harmonije na kitari in ko so te harmonije nekako sfiniširane dokaj, V bistvu začnem improvizirati često in se posnamem, no in pol pa se dobiva in tako izločiva določene odseke te improvizacije in pač jo pol v neko celo to pol spraviva in pol pa je in del, ko je nekako a, direktorca te, te improvizacije in pol si zbira, kaj, kaj točno paše. Pol napiše tudi jema besedilo večino, večino časa Sicer sama. Sicer
16: rabim vrno žikce za besedilo zranj, da ga vprašam, če mu je vredo ili ne, če mu lepo zvini besede ne. in pač na začetku ga vprašam, o čem bi rad, da govori pesem in potem ponovadi rečem, da ne ve in pol rečem, ok, jaz vem in pol nekaj napiševa skupaj.
17: In potem za te dvoglasja in te dopolnitve nekako še z mojim vokalom, je pa pol, ko sva pač skupaj in je nekako spontano iz moj strani.
2: Glasbeniki imajo lahko pred nastopi tremo. Kako se ema in žiga spopadata z njo?
16: Odvisno pred katerim. Uh, mislim, na začetku sigurno več, ampak zdaj, ko izavajava tudi lastne skladbe in pač jih poznava dobro, se mi zdi, da ni neke treme. Ja, prvi skupni Takč, nastop smo imeli v prvem letniku na gimnaziji. Ja, takrat, ko so nas
17: pač profesori poklicali za, za nek ta pač dogodek, nastop ne. dogodek od gimnazije in sva pol pač nastopla. E, je v bistvu nisi
2: vprašala.
16: Ja, sem mi zelo,
2: ja. Čeprav sta dojet ustanovila v gimnaziji, je glasba del njivnega življenja že vse od malih nog. Kdaj se je Žiga prvi srečal s kitaro in kdaj je ima začutila ljubezen do petja? Jaz
17: sem, jaz sem že od ful malih nog uh, povezan nekako z glasbo, ker sta moja dva starša oba glasbenika in sem začel v bistvu že relativno zgodaj pri štirih letih igrati violino in se je pol nekako um, nalagali, se nalagali neki določeni inštrumenti in pač eni so šli proč, drugi so prihajali, tako da pač sem zaključil že od uh, violine in pa sem mu v četrtem razredu začel komaj kitaro igrat. In pol me je nekako ta profesor, ki me je takrat um, učil kitaro, popeljal pol do srednje glasbene in sem na srednji glasbeni obiskoval pouk uh, kitare in pač se nekako udejstvoval um, tako glasbeno pri različnih zborovskih uh, skupinah oziroma tako v petiju in To me je pol nekako populjalo tudi zdaj na akademijo naprej, tako da v bistvu je že nekako konstantno crvo to prisotno pri meni.
16: Uh, jaz sem tudi zelo rada že od malega pela in sem bila tudi v raznih zborčkih. Um, potem sem začela tudi v četrtem razredu, se učiti 5. aprila in sirk. Drugače pa moji starši tudi radi pojejo, tako da so me oni spodbojali in so bili ta nek meni, da so me pol djansko in vozili nose te ure.
2: Nekatere glasbene skupine imajo več članov in več glasbil. Žiga in Ema pa glasbeno doživetje pričarata le s in vokalom. Zanimalo nas je, ali bi bil duet morda kdaj vključila še kakšno glasbilo.
17: Zim za izvajanje na koncertih je pač zadostuje to, ker nismo še šli v neke sfere, da bi dodali neke dodatne stvari z, z nekimi backing tracki ali ampak... z matrico, ampak zdaj se ukvarjava s tem, da bova začela <laughs> delati CD oziroma snemati CD in takrat bojo definitivno še kakšne dodatne stvari uh, dodane, če ne inštrumenti, pa neki zvoki iz okolja.
16: Drugače, če pa lahko rečem, da je veliko ljudi reklo, da im je ravno to všeč prinajel ta preprostost, ker pač sta dva vokala in kitara in to je to. In pač je že to kot neka celota, tako da.
2: Brez občinstva in podpornikov ne gre. Kdo je torej njun največji oboževalec?
16: Jaz seveda najni starši ja, paži, na prvem mestu, starši. ki nas tudi finančno podpirajo. Potem pa seveda na, najni prijatelji, jaz imam ki me že od prvega nastopa dlje spodbujajo in se mi zdi, da pa na vsakem nastopu, ki ga imava, se najde še kakšen nov spodbudnik, vsakeč nekoga navdušiva, se mi zdi.
2: Mlada ustvarjalca imata posnete že tri avtorske pesmi. Kakšne možnosti sploh imajo mladi glasbeniki, da se predstavijo širšemu občinstvu? Zdaj med korone ni bilo, ampak če ne tako dejansko dovolj.
17: Mislim, v Kopru imamo ogromno možnosti in ogromno nekih venjov, torej tako ali drugače.
16: No zdaj, ko smo prišli v Ljubljano, pa bojo še raziskali različne ja. prostore za nastope.
2: Za konec smo jo še vprašali, kdo stanju na vzornika in katera zvrst glasbe ima je najljubša. Jaz poslušam čisto vse,
17: dokler se me na vsaj tako nek način dotaknem. V bistvu so moji največji vzorniki um, Jacob Collier. No, on je moj največji vzornik, zdaj pa, pa tako glede drugih stvari, pa lahko naštevam kakšne klasične skladatelje.
16: <laughs> Jaz tudi poslušam različne vrste glasbe, uh, ampak kot vzornico bi pa postal la no Del Rey. Ne vem, imam neko ljubezen do nje, že od malega, tako da
2: Kot smo omenili, sta ima in Žiga v Angliji posnela tri avtorske skladbe. En izmed njih, ki nosi naslov Dream Guide, bomo prisluhnili tudi v kulturomatu. Obema pa želimo še veliko uspeha na nadaljni ustvarjalni glasbeni poti.
16: Things you could do If you just wanted to Go to sleep So you'll you know Know your secrets
1: I can know the things You show And if you can Fall asleep What dream.
8: Poslušaj kulturo Maž.
7: Program, program, zelo mlado, zelo Hudo.
2: Deset in štirideset minut je ura poslušati v dajo hudo in hude, rubrike. Za nami sta že hudo športni in kulturomat, a še vedno ustajamo v glasbenih vodah z rubrikom Huda muska. V njej bomo danes poznani Zvezdano Novakovič, umetnico, harfistko, skladatelico in pevko. Glasbeni navdih zajema iz klasične, džezovske in tradicionalne glasbe. Tuji niso niti različni tradicijski vokalni pristopi, sploh ljudske vokalne tehnike, slovanskih in balkanskih kultur ter nordisko petje. Prihodni teden, v torek bo nastopila v radijski vdaji prva vrsta v okviru posebnega projekta Dvakrat Josip. Gre za poseben cikl odaj z novimi avtorskimi skladbami. Na zanje so izbrani glasbenik, ki iskali v življenju in delu dveh zgodovinskih osebnosti. Josipu Ipavcu in Josipu Jurčiču. Zvezdano danes gostimo v Hudi muski. Pripravila jo je Tina Žun, brala je Alja Kramar.
13: Huda muska
18: Tritičiče, tritičiče, so morje obletele, tritičiče, tritičiče, morje obletele. Klase kot šenice tapka pokdaj, tapka pokdaj v naše pole tela ona ga je, ona ga je v naše pole tela. naše pole, naše pole jako obrodilo
19: stranska umetnica Zvezdana Novakovič v svojem glasbenem izrazu združuje raznolike glasbene prvine. Preko klasične glasbe je spoznala jazz, nato pa se vrnila k koreninam, k ljudski glasbi.
20: Moja glasba je tako težko se v en paket. Lahko začnem s tem, da sem v bistvu šola na klasična glasbenica, najprej klavir, osnovna šola, potem 11 let Petja v zboru Karmina Slovenika, kjer smo naredili ogromen repertoar vsega možnega, predvsem klasičen pristop Petja. Potem uh, me je začelo zanimati, torej ustvarjati na drugačen način, kajti uh, V klasični glasbi sem se počutila preveč omejeno, pa ne mogoče svojemu karakterju se nisem mogla približati skozi klasično glasbo, zato sem stopla v jazz in tam se je nekako odprl nov svet komuniciranja, nekako izvajanje breznot, izvajanje znotraj nekih formul in tudi to mi je odprlo nov svet, nov način izražanja, ampak spet ni še mi bilo dovolj. Kaj ti v jazzu, je nekako tudi vse naprej predvideno, e, moraš se naučiti ogromno nekih vzorcev in jih seveda poustvarjati, da, da zveniš kot jazz, da dobiš ta... Um, to fraziranje. Jaz pa sem žela nekaj bolj pristnega, nekaj spet bolj meni podobnega. In tukaj me je me pa navdušila ljudska glasba, ki je za nekaj najbolj pristnega, nekaj na, brez balasti, najbolj iskrena, najbolj izpovedna. In znotraj nje nekako se počutim najlepše. Zdaj, ko rečeš ljudska glasba, to je velik pojem, kajti vsaka vasma, svoj način petja, svoj jezik, svoj dialekt kaj šelejo vsaka kultura, torej Srbija, Bolgarija in tako naprej. Ampak mene je predvsem privlačila bolgarska kultura in tam sem potem študirala. Torej, če povzamem, kaj vse sem študirala, je najprej um, ne bomo, pedagoška v Mariboru, glasbena pedagogika, potem eh, diplomski študi že eh, petja v Gracu in potem eh, podiplomski študi v Bulgariji iz bulgarskega petija, v plovdivu in pa uh, po diplomski šturdji kompozicije oziroma razvijanja nekih novih strategij v glasbi in performativnosti, to pa na švedskem v Geteborgu. In nekako sproti sem uh, začela delati v neki svoji smeri, v nekim svojem izrazu. Ne vem, po moje, pevci še posebej smo zelo strogi do sebe, ker Ker vse eno pri saksofonu, pri čelu, pri violini, ti kupiš eno firmo, kupiš te eno violino in na njo izvajaš, sicer se svojim slogom, ampak ti že en material izdelan. Pri pevcu pa je res tak velik raspon in dejansko je to tvoja osebnost poje. In zelo težko je najti tisti svoj izraz, če res nimaš česa zapovedati. In jaz seveda še dan danes iščem in verjetno zmeraj bom, ker to pomeni, da se razvijam in nekako zmeraj, ko sem se kaj naučila, sem potem probala takoj pozabiti, da sem lahko začela znotraj tega naučenega izvajati nekaj svojega.
19: Pomembno vlogo pri spoznavanju z ljudsko glasbo sta imeli njeni babici.
20: Glavni povod je verjetno ta, da sta bile obe moji babici ljudski pevki. Slovenska babica Pavleka je prihaj iz crkvenjaka in je pela tako um, slovenske konice, so to tudi um, mogoče blizu po slogu Haloze, Paprik murje, tako da v enem takšnem slogu zelo specifičen v glas je imela in je bila krasna pevka. In pa srpska babica Milena, ona pa je tudi bila izjemna pevka, ona pa je celo ljudsko glasbo pela z orkestrom, z radijskim orkestrom. Tako da sicer z njima, sem bila premajhna, da bi se od njih naučila direkt pesmi, ampak nekako skozi mojo kri, ki ni voda, je prišla ta ljubezen do ljudskega petja in potem ne vem, kako reči, ker ko draščaš Ti ni prav jasno, kaj si sam želiš. Zmerajte nekako vodi ali šola ali starši. Um, potem, ko maj, jaz bi rekla, kar v tridesetih, ti je postane jasno, kje je tvoje srce prav res, Tako da um, jaz vse, vse, vse vas, ki nekako se ne najdete samo v enem slogu, ne obupati, ne misliti, da je kaj narobe z vami, samo raziskovat naprej, se učiti vsega, kar si želite, kaj ti vse pride enkrat življenju prav.
19: Zvezdano smo vprašali, kje črpa na vdej za ustvarjanje glasbenih kompozicij.
20: Klasika seveda je, je re, repertoar oziroma je neko orodje, ki ga moreš poznati. Jazz spet na drug način, znotraj jazza, veš kako komunicirati, kakšen, kakšno barvo želiš, s kom želiš sodelovati, na kak način želiš besedila interpretirati. Potem ljudska te po, me je povabila v svojo pristnost, v pristno naravno izvajanje in potem to pa zdaj zadna leta se pa posvečam še elektronski glasbi. Znotraj elektronike pa ne delam toliko na nekih bitih, na bit, na, na ritmih, kako ne rečem, na neki repetativni, ritmični glasbi, ampak bolj jo uporabljam kot zvočne svetove, ker elektronika lahko zelo manipulira z zvokom in to me zanima, kako ustvarjati različne zvočne svetove. Seveda pa enkrat prihodnosti, upam, da čim prej, si pa želim delati plesno glasbo. To pa je moja velika, velika želja, da bi si še v to upala stopiti, ampak to je spet je tako specifičen svet in počasi ga odkrivam.
18: Na vrhuncu sokolseti sokolseti polje gledi.
19: Zvezdana na svojih nastopih uporablja posebne elektronske pripomočke za generiranje zvoka.
20: Uh, moja oprema je takšna, torej imam uh, luper in potem uh, imam noter tri kanale in lahko delam razne kompozicije, ki nekako zajemajo te tri kanale. Torej vsak kanal se lahko še lupa naprej, ampak lahko ga izklopim, klopim, kaj želim. Tako da tu moram kar dobro, zato ker pri luperju je problem ta da zelo hitro postane dolgočasen. Tako da je treba zelo, zelo pameten biti, kako postavita ta aranžma, da, da še zmeraj gre v nadgradnjo, ne pa v nekaj, kar se že pričakuje. Tako da ja, v bistvu ene stvari živo lupam, ene stvari imam pa že pripravljene, čisto iz praktičnih razlogov, pa tudi časih tehničnih sem mogotovila, da je ene stvari je bolje pripraviti. Potem imam tudi harmonizer, to pa je v bistvu klaviatura ki me poveže skozi drugo, drugo mašino, ki pa ima razne efekte. In ta mašina v bistvu pretvori moj glas v midi zvok. In vse, kar jaz zaigram na klaviaturi, v bistvu potem zapoje moj glas. Tako da lahko zvenim kot zbor. Ampak to delam na licu mesta. Ni to nekaj, kaj sem prej nasnela, ampak to je nekaj, kaj v trenutku se skodi, če, če želim neko improvizacijo, več glasno, samo to igram, hrati ko pojem in pretvornik spremeni moj glas v več glasov.
18: Odipjala, odipjala v koru Košu, podobila, debjala, debjala,
20: debjala, debjala, na nastopi
19: zaigraja tudi naprav poseben instrument.
20: Harfa je tudi en instrument, ki me zdaj bistvo, skoraj na vsakem na me spremlja. Kot zanimivo slako povem, da sem jo sama izdelala obstajajo torej delavnice po svetu, kjer lahko izdelaš svojo harfo. Um, to je harfa mojca, je bi svoje keltska harfa oziroma bmiše harfe. Je ljudska harfa, no? Uh, in imam pa tudi še godsko harfo, to pa sem sama izdelala, prav sama. Skupaj z mojstri iz ljudkonega gledališča so mi pomagali nekako in tudi lepo zveni. Tako da imam pa še tretjo harfo, je pa folks harfe, ni koncertna, ima pa pedale, Toreta ta je najbolj podobna sicer koncertni, ampak še zmeraj bolj primerna za ljudsko glasbo.
18: Ja, od mojstra pravega
19: Leta 2017 je izdala prvenec z naslovom Slovena Voices, gre za zanimiv preplet starodavnega in modernega oziroma klasične kompozicije in džezovske harmonije.
20: Slovena Vojsis je bil nekak skupek vsega tega, o čem sem danes govorila, nekem zbiranju teh, mojem popotovanju, učenju, poglabljanju v balkansko glasbo, predvsem In te pesmi, ki sem jih napisala in izvedla, so iz moje strani Ko se da avtentično izvedene, ampak potem sem tukaj razvijala nek uh, koncept, kako narediti to z klasično glasbo ali pa z džezom, kako, ki se, se lahko stikajo ti svetovi, da dobim eno novo, nov sodobnejši svet zvočnosti, tako da bi rekla, da Slovena Vojze se res dotika neče zelo starega, ampak v aranžiranju in komponiranju pa se dotika nečesa danes, novega, morda povezanega in in z nekimi novimi minimalističnimi pristopi. Izvajala sem, sem z različnimi zasedbami ta projekt Slovena Voices Prvotna je bila v zasedbi ljudskih pevk iz Bolgarije. Kot kvartet smo nastopali in tudi za njih sem napisala, vso, ves repertoar sem napisala za njih. Potem pa sem uh, poskusila prenest vokale v instrumente in tukaj sem povabila k sodelovanju roja kvartet, tukaj pa je kvartet štirih saksofonistk in je izjemno lepo izpadlo.
18: Julija 2021
19: je Zvezdana Novakovič predstavila nov poseben projekt Čaralice.
20: Projekt Čaralice je pa res nekaj prav novega in nekaj prav nujno potrebnega za današnje čase, ko stojimo pred katastrofalnim izumrtjem narave, še nekako jo gledamo v zadnjih vzdihih, pa ne samo naravo, verjetno tudi odnose. Ta svet nek stari, ki je dolgo nekako bil z mnogimi našimi predniki, se zdaj drastično spreminja in izumira In seveda to se najbolj vidi v naravi. In tukaj sem se spomnila na te ljudi, ki so pa prav res častili in bili eno za naravo. In to so bili naši starodverci, tako sicer oni tega niso imenovali, oni so bili pač skupnost, ki je sobivala z naravo uh, in je imela svoja svetišča v drevesu, v vodi, v kamnu um, in potem, ko je prišla seveda nova vera um, katoliška, je to, je izrinila to našo bokastvo um, na tak način, da da jim je grozila, torej se smrtijo celo, če se ne preimenujejo v nekaj v, v novo vero. Zato je tako malo stvari ohranjenih. Zapustil nas je tudi lani Pavel Medvešček in on je tisti glavni krivec, bom rekla tako, ki je odprl to skrivnost, odprl to debato, odprl to našo identiteto, kdo smo v bistvu bili. In jaz verjamem, da da dan danes še mi to čutimo, da smo del tega, samo da so nam eno novo kulturo v bistvu probali približati, ki pa je, uh, jaz mislim, da je zmeraj v redu, da se prej sprašamo, odkot smo in kaj smo, še posebej mi Slovenci, ko nimamo tako trdnih tal, vse eno, um, nimamo tako zelo stabilnih nekih vzorcev, no? Smo zelo prilagodljivi, kar je, kar je velika vrlina, a ne? Samo kratici pa želimo stati na eni tradiciji in tukaj jaz mislim, da je ena krasna tradicija, torej povezana z naravo. I,
18: the the I love the ground
2: Ura je 10 in 57 minut, kar pomeni, da se vdajo hudoza danes poslavlja. Seveda se spet slišimo prihodnjo soboto, ko vas bo v pričakala Tadeja Bizil, o čem bo tekla beseda, vam še ne izdamo, lahko pa vam zaupamo, da se bo skuhalo nekaj dobrega. Današnjo odajo pa lahko kmalo poiščete v arhivu odaj RTV4D ter na naši spletni strani www.radio1.si, kjer poiščete odajo Hudo. Vtrinke z današnjo odaje si ugledate na našem Facebook in Instagram profilu Program za mlade, za katerega je danes skrbela polona. Pisma, v katerih je danes tekla glavna beseda, pa prav tako najdete na naši spletni strani. Za danes od vas poslavljamo Damjan Rostan za mešalno mizo, ki je skrbel, da se slišimo, Polona Grilc pri telefonih, ter Gašpar Stražišar pred mikrofonom. Vsi vam želimo lep preostanek vikenda, lepo in dobro se imejte ter veliko se smejte. Adio!